0: Halo, halo, Dzień dobry, witamy wszystkich tutaj w mnie Obce Cafe. Chciałam bardzo nam zafundować słoneczną, piękną pogodę, ale chyba u obu z nas. Coś, Coś ci nie wiesz, Karo? Coś mi poszło nie tak, przynajmniej w Warszawie. No niestety, a my jesteśmy w ogóle w tej samej dzielnicy, więc nie uciekniemy od tego. Właśnie sypie u nas śnieg. Mamy nadzieję, że u Was troszkę lepiej i troszkę słoneczniej. No i cóż, nie, obce kafe, właśnie inaugurujemy tutaj z Bardzo wiktą, jestem podekscytowana. Wiktor. Tak, ja również jestem podekscytowana i mam nadzieję, że to będzie bardzo energiczny dzisiaj dla nas wszystkich poranek, dołączcie do nas z kawą ewentualnie herbatą, wodą, czym tam lubicie, no i nie obce kafe, no właśnie, naszym partnerem Hype Specialty Coffee i dzisiaj na naszych kranach, jakby to powiedzieli piwowarzy, się przelewa klasyk, czyli słodki, delikatny poranek w rytmie kawy, no dobra, to zacznijmy już od kawy, moja droga, jaką ty kawę pijesz? Pijesz dużo kawy, mało kawy,
1: jak to u ciebie wygląda? Wiesz co, ja piję dużo kawy, jak Kiedyś piłam kawę bardzo słodką i bardzo mleczną, a od kilku dobrych lat piję po prostu czarną i to jest jedyna opcja dla mnie i jedyny, jedyny właściwy wariant. No i dzisiaj piję niebywałą kawkę, dostałam specjalną przysyłkę, to byłam oczarowana, bo cały dom pachniał i dzisiaj od rana zapach tej pysznej kawy, parzonej kawy absolutnie nastraja mnie pozytywnie i jestem zachwycona, jest pyszna. No. Bardzo pój- to w takim razie bardzo się cieszę, że mogliśmy to ten poranek
0: uświetnić i że rzeczywiście pachnie kawą. Niestety nie możemy wam tego tutaj wszystkiego e, puścić i dać poczuć, e, więc musicie nam wierzyć na słowo, że rzeczywiście popijamy sobie e, bardzo aromatyczną kawkę. E, moja droga, no, inaugurujemy nieobce kafe, więc i o kawie, ale i o nieobce, i o lektorach, i ty tutaj dzisiaj naszym jesteś, inauguracyjnym gościem. Nie wyobrażam sobie zacząć tej serii z kimś innym niż ty. Jestem zaszczycona,
1: naprawdę. Bardzo podekscytowana, trochę
0: zaszczycona i bardzo zaszczycona. Bardzo, bardzo zaszczytowana. się cieszę, że, że zgodziłaś się na przyjęcie mojego zaproszenia na nasz pierwszy odcinek liveo podcastu. Mamy już tutaj pierwszych gości, którzy komentują, więc witamy się, dzień dobry ze wszystkimi. Michalina, dzień dobry. Moja droga, opowiedz troszeczkę o Twojej historii języka hiszpańskiego. Gdzieś tam miałyśmy okazję o tym gadać, ale nie do końca, ja bym pewnie ją przybliżyła ze szczegółami. Jesteś naszą lektorką, wspaniałą lektorką hiszpańskiego, no to powiedz nam, skąd ten hiszpański się wziął w Twoim życiu?
1: Obawiam się, że trochę Was wszystkich zawiodę, bo historia jest... historia jest dla mnie absolutnie wspaniała, no bo dzięki dzięki tej sytuacji absolutnie zaczęła się moja przygoda z hiszpańskiej, zaraz o tym opowiem. Sytuacja dzieje się, wydaje mi się, w 2004 roku, kiedy moja przyjaciółka przychodzi do mnie i mówi, stara, musisz to zobaczyć i pokazuje mi nagranie z Eurowizji Dziecięcej, którą to wygrała wówczas hiszpańska, bardzo młodziutka piosenkarka Maria Isabel, oszalałyśmy. Po prostu oszalałyśmy oszalałyśmy z ekscytacji, to były jeszcze czasy, kiedy bardzo ciężko było znaleźć jakiekolwiek tłumaczenie e, zagranicznych tekstów w sieci, w ogóle internet był bardzo ubogi, więc e, moja przygoda z internetem zaczęła się właśnie od blogów, e, postów i informacji o Marii Isabel, hiszpańskiej gwieździe z, wydaje mi się, Andaluzji, No i i dzięki niej tak naprawdę, teraz jej muzykę raczej, jej typ muzyki raczej jest daleki od moich gustów i już dzisiaj rozmijamy się zupełnie, no ale absolutnie zapoczątkowała moją przygodę z Hiszpańskim i jestem tym zachwycona absolutnie. My również, ja jestem
0: bardzo zachwycona, bo twoje tutaj, nam właśnie tak zawsze taki pierwiastek hiszpańskiego i i kultury i i historii różnych nam wprowadzasz, więc no nie obce też jest zachwycone tym, że taka niesamowita lektorka jest z nami na pokładzie. A powiedz, no dobrze, była ta wielka inspiracja, rozumiem, że ona już troszkę przeminęła, bo też troszkę już jesteś na innym etapie życia, były blogi, był internet, Jakie dalsze
1: kroki ty zrobiłaś, żeby, no właśnie, coś tam dopracować troszkę bardziej? zanim udało mi się w ogóle jakkolwiek podjąć temat uczenia się hiszpańskiego, to musiałam bardzo pracować nad moimi rodzicami, którzy którzy wówczas na moje prośby, żeby zapisali mnie na kurs, reagowali coś powiedziałabym chłodno i nie byli przekonani, że to jest dobry pomysł i wydawało im się, że to jest tylko moje chwilowe widzimisia. Okazało się, że jest inaczej i w końcu udało mi się ich przekonać i zapisali mnie do wówczas jedynej szkoły językowej hiszpańskiego w Białymstoku, Tomatina się nazywała, bardzo dużo wspomnień, No i udało mi się dostać na ten ten kurs. Po tym poszłam do klasy hiszpańskiej z dwujęzycznym takim nauczania. Potem wydarzyło się chwila studiów w Hiszpanii, no i tak od tamtego czasu, cały czas, od tego 2004 2004 roku od Marie Isabel, no nie rozstaje się z tym hiszpańskim. No słuchaj, wpadłam
0: jak śliwka w czarą. No wiesz, to z językami jest właśnie niesamowite, mam podobną historię z francuskim, też zaczęła się bardzo gdzieś tam lokalnie, podsłuchiwałam jak moja ciocia używa francuskiego, bo jest romanistką, więc u niej francuski, włoski, no i tak mi się spodobało, brzmienie ja. i Później rzeczywiście miałam okazję też i ze szkołą i yy, o, o, samodzielnie gdzieś tam być w Paryżu, więc o, o, odbyłam tę wielką podróż. To jest ale to, to jest niesamowite, bo, bo idziesz do piekarni i już powiesz, że poprosisz o to i o to i ludzie zupełnie inaczej reagują. Czyli Ty,
1: Karo, wiesz jak powiedzieć?
0: Czy, jak powiesz, no kurosant, no, no, to wiadomo. Coś tam wiem, kiedyś może otoczysz. Też... tak, jest mm. o tym dużo historii. No dobra, no ale Ty tak szybko przebiegłaś przez ten okres wyjazdu do Hiszpanii, powiedz coś więcej o tym okresie, tak właśnie językowo. Um, wyjechałaś z Polski, czyli z miejsca, gdzie uczyłaś się hiszpańskiego do tej pory, jaka była ta, ta pierwsza przygoda, to pierwsze otwarcie się na język, jak to przeżywałaś, było trudno, czy, czy, czy było łatwo?
1: Powiedz, jak to czułaś? Wiesz co, zdarzenie się takie na ulicy, w sklepie, w szkole było nawet nie bardzo szokujące. Najbardziej szokujące było zdarzenie z rówieśnikami, którzy to, mm. okazało się, że śmigają bardzo, bardzo szybko, którzy używają mnóstwo wyrażeń kolokwialnych, których siłą rzeczy, nie będąc w Hiszpanii, ciężko jest, nawet jeżeli się zaczyna jakkolwiek ten kolokwialny język um, uczyć, no to, no to jednak ten szok, kiedy młodzi ludzie używają no, tak naprawdę głównie języka kolokwialnego, był bardzo duży i bardzo mnie to zaskoczyło i to był taki moment delikatnego kryzysu, ale na szczęście szybko pokochałam kolokwialny hiszpański i w tym momencie uważam, że nie ma nic piękniejszego niż hiszpański kolokwialny i te zwroty kolokwialne jestem absolutnie zachwycona i zawsze moim uczniom też się staram właśnie ten kolokwialny hiszpański zapodawać, więc to był trudny moment dla mnie bardzo, ale poza tym uważam, że to była świetna decyzja, bardzo trudna i wymagająca, bardzo dużo przeciwności losu też mnie spotkało na na tym wyjeździe, To, to nie jest tak, że to jest tylko kolorowe i wspaniałe i jedziesz mówić po hiszpańsku i leżeć na plaży, to nie do końca tak jest, ale, chociaż oczywiście też, ale Chyba odbiegłam od pytania, Karo, i już nie. Nie, mam jest bardzo dobra. Chciałam, chciałam tutaj nawiązać
0: właśnie do, do, do wyjazdu i, i w ogóle do tego, jak wykorzystać wyjazd. No, ty wyjechałaś typowo... Mm, gdzieś tam idąc z tym biegiem swojej edukacji, studiów, no ale wielu z nas podróżuje, Hiszpania jest bardzo wspaniałym kierunkiem, ja sama uwielbiam odwiedzać, i w ogóle i samą kontynentalną Hiszpanię, ale też wszystkie regiony, które językiem hiszpańskim się posługują. Powiedz w takim razie, jakie by były twoje rady na to, że jestem osobą, która uczy się w Polsce, no ale mam okazję wyjechać na wakacje do Hiszpanii. Jak wykorzystać taki wyjazd, żeby coś tutaj już doszlifować, I rzeczywiście językowo wrócić silniejszym.
1: Ja absolutnie stawiałabym na kontakt z ludźmi mniej więcej w naszym wieku, to znaczy absolutnie wypuściłabym się na lokalny targ, wypuściłabym się do lokalnej mercadony pomiędzy blokami, nie na samym rynku. Mercadona to taka hiszpańska biedronka. Wypuściłabym się na imprezę spróbowałabym zagadać do ludzi przy parze. Chodzi o to, żeby się otworzyć i żeby zacząć rozmawiać. Nawet nie zastanawiać się nad tym, czy dobrze się odmienia czasownik, czy to jest ten czas, czy poprawnie się wymawia słowa. Ważne, żeby spróbować kontaktu z ludźmi, to jest moje zdanie. Wydaje mi się też, że to najbardziej rozwija i, i takie zwykłe, codzienne sytuacje właśnie w sklepie, tutaj coś zamawiając w knajpie, tutaj kogoś pytając o drogę, to są najlepsze sposoby, absolutnie polecam.
0: No a co jeśli popełnimy błąd? Jeśli zły, nie wiem, złe słówko, zły czas, zła gramatyka tutaj nam się wkradnie, nie?
1: no właśnie zupełnie nic, nic się nie dzieje, oni sami, my sami przecież mówiąc po polsku, robimy błędy, Hiszpanie są zawsze zachwyceni, jak słyszą, że ktoś z zagranicy mówi po hiszpańsku, to jest dla nich absolutnie największa przyjemność, Hiszpanie też mają bardzo duże przekonanie o tym, że ich kraj jest wspaniały, o tym, że ich język jest wspaniały, o tym, że ten język jest absolutnie przepiękny i warto o nim mówić, więc kiedy oni się spotykają z kimś, kto nie jest hiszpanem i mówi po hiszpańsku, oni absolutnie są zachwyceni i w ogóle nie potrzebują tego, żebyś się używać dobrze Preterito Perfecto czy Subhuntivo, tylko po prostu są absolutnie zachwyceni i to im wystarcza. Myślę, że u was jest tak samo, jak słyszymy mm-hmm. kontos- to próbujemy być po polsku, który to, wiadomo, jest bardzo trudny. no to jesteśmy i tak w niebo wzięci, więc y, y, absolutnie gadać. Y, ja wiem, że to łatwo powiedzieć, kiedy ktoś ma blokadę, y, to, to ciężko jest się przełamać, ale absolutnie polecam nad tym pracować i próbować y, małymi krokami, ale gadać. Ja, y, y, ja absolutnie uważam, że gramatyka jest super ważna i warto y, znać gramatykę, no ale... Y, y, jak będziemy znać gramatyka, nie będziemy nagadać, to co nam z tej gramatyki, więc... Dokładnie, dokładnie. Zgadzam się w stu procentach i ja sobie zawsze tak myślę, to taka,
0: takie moje przeżycie podróżnicze, jestem totalnie nieśmiała, jeśli chodzi o kontakty z ludźmi, których nie ja znam. Też. Nie, no, no właśnie, to, 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 że jestem gdzieś tam otwarta na ludzi, których znam i niesamowicie uwielbiam ludzi, to nie znaczy, że na ulicy po prostu podejdę do każdego, mimo tego, że znam angielski, czy francuski, czy uczę się chińskiego, um, Mam zawsze z tyłu głowy jedną rzecz. Moi drodzy, jesteśmy na wakacjach, poznajemy obcych ludzi, my ich nigdy znowu nie zobaczymy. Jak zrobimy te sześć błędów w zdaniu, ale poczujemy się dobrze, ktoś nam odpowie, ale zrobimy te sześć błędów, no to jakby trudno. To jest część ja... wakacji,
1: to zostaje na wakacjach, no zapominamy o tym. Poza, tym. poza tym nawet ten strach, który jak mówiłam, ja absolutnie rozumiem. Yy... Absolutnie przegrywa z ekscytacją, która potem przychodzi, jak się już spróbuje złożyć jakieś zdanie, jak się spróbuje o coś zapytać, jak się spróbuje wejść w jakiś mały dialog, naprawdę ta ekscytacja i ta duma potem jest warta warta ryzyka. Tak, potem to jest jedna z takich pięknych pocztówek w naszej
0: głowie, które tak. zostają po, po wyjeździe, więc naprawdę warto. Ja pamiętam właśnie z mojej pierwszej podróży do Paryża, kiedy weszłam do księgarni, co już było jakimś wyczynem ponad kurosanty wspomniane. No ja, ja pamiętam to do teraz, mimo tego, że to już naprawdę było dobrych parę lat wstecz, a to jest dla mnie taka piękna pocztówka, księgarnia w tle wieża Eiffla, ja próbująca sklecić zdanie, że chcę jakąś książkę z prostymi tekstami, naprawdę hmm. hit, naprawdę cudowne cudowne hmm. wspomnienie, no dobra, mamy podróż, to jest pewnie i taka, naj, taki, taka najlepsza forma, tak, zanurzenia się w języku, Mm-hmm. A, no dobrze, ale nie zawsze mamy taką możliwość, teraz na przykład e, zaczynamy uczyć się hiszpańskiego, no ale granice pozostają na ten moment zamknięte, jak inaczej możemy zanurzyć się w hiszpańskim, wydaje Słucham. mi się, że ta kultura trochę już przychodzi do nas, e, nie wiem, każdy już na tytuł e, Casa del Papel na przykład, nawet ja jako ja. lajek totalny hiszpańskiego znam, e, gdzieś tam, wiesz, coś tam czuję, że mogę do tego hiszpańskiego dotrzeć, co Ty polecasz?
1: Widzisz, Karo, jak ja zaczynałam się uczyć hiszpańskiego, jak ja zaczynałam się zanurzać w tę kulturę hiszpańską, to e, miałam w domu wielki komputer, e, który, e, w którym internet działał bardzo słabo i e, mój dostęp do sieci był bardzo ubogi, zresztą każdy miał ubogi dostęp mm-hmm. do sieci. No teraz mamy mega farta. Treści, które oferuje nam internet są tak bogate i tak szerokie. Instagram, który teoretycznie służy do wyrzucania e, zdjęć jedzenia i zdjęć psa, e, tak naprawdę rzeczywistości, jest absolutnie świetnym źródłem do tego, żeby się uczyć. Ja polecam bardzo, hiszpański też jest dosyć popularnym językiem, więc mamy to szczęście, że tych profili edukacyjnych, albo w ogóle takich profili lifestyle'owych jest bardzo dużo, więc bardzo zachęcam do zanurzenia się w, w Instagram. To jest naprawdę tak głębokie źródło. Podcasty, które teraz są bardzo, bardzo popularne i świetnie się tego słucha też bardzo polecam. Wydaje mi się, że no seriale Casa de Papel, Netflix teraz pęka w szwach od tego, żeby, od, od hiszpańskiej, hiszpańskiej, hiszpańskich filmów i hiszpańskich seriali, no i muzyka, która też się bardzo rozwinęła, Rosalia, która jest świetną artystką, On to jest taka nowoczesne, nowoczesne brzmienie, ale z takim vibe'em flamenco, powrotem do korzeni, też ją puszczają już polskie, polskie rozgłośnia, ale to jest bardzo wartościowa muzyka i świetne teksty, więc wystarczy się po prostu otworzyć i, i zagłębić w internet jest mnóstwo możliwości, absolutnie mnóstwo. Ja też bardzo polecam zawsze wszystkim uczniom i swoim i zawsze ich do tego bardzo przekonuję, żeby zmienić swoje język w telefonie, żeby zmienić media społecznościowe na hiszpański. To sprawia, że siłą rzeczy wlatuje nam mnóstwo słówek, mnóstwo zwrotów, których ciężko się jest inaczej nauczyć, no bo bo tak. Więc polecam się spróbować otoczyć, włączyć sobie stację hiszpańską w radiu, w kuchni, które stoi, jak gotujemy to sobie słuchać. Ja nie jestem Jestem do końca fanką czytania artykułów stricte, um, stricte w portalach hiszpańskich, bo to jest jednak język bardzo określony w pewien sposób, dosyć oficjalny, więc Instagram, podcasty, radio, to jest coś takiego luźnego i takiego, co wydaje mi się bardzo wartościowe do tego, żeby łyknąć, łyknąć jakieś słówka.
0: No i to jest właśnie to zanurzenie w języku, my to zawsze staramy się tutaj promować z gruntu, nie obce, bo to naprawdę, naprawdę działa i tak jak mówisz, wtedy ten język taki najbardziej praktyczny, ale też on jakby no tak, z telefonu jak do nas dociera i są tam jakieś proste komendy, no to to jakby wtedy już uczymy się tego, czy chcemy, czy nie, nasz mózg to musi w pewnym momencie już sobie zakodować, zapisać, to jest niesamowite, jakie teraz mamy możliwości, ja to doceniam każdego, każdego dnia, bo Teraz nauczenie się języka, nawet powiedzmy jakiegoś egzotycznego już nie jest takim problemem, że trzeba siedzieć w bibliotekach
1: z głową w w, w książkach, których nie można wypożyczyć i, i tyle. Karo, pamiętam jak mój kumpel z rok starszego rocznika z klasy hiszpańskiej w liceum był w podróży w Hiszpanii i napisał do mnie na jeszcze, wydaje mi się, takim początkującym Facebooku, że jest w jakiejś super księgarni i znalazł, znalazł świetny dwujęzyczny słownik z hiszpańskiego i czy mi kupić I ja byłam absolutnie zajarana, zafascynowana, już przywiózł mi ten słownik, <śmiech> przepraszam, mam go do dzisiaj i szukanie słówek i w ogóle tłumaczenie rzeczy polegało na szukaniu słów w słowniku, a teraz śmigamy z ponsem, Google Translatorem, więc mamy naprawdę dużą łatwość do uczenia się języków, więc zachęcam, zachęcam. Dokładnie, dokładnie tak, mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu
0: to hiszpański u nas będzie teraz najbardziej obleganym językiem, zresztą już jest, bardzo mnie to cieszy. Tak? Mam wrażenie, że hiszpański zyskuje z każdym rokiem na popularności, masz, taki, masz takie wrażenie, masz taką obserwację? Tak.
1: Totalnie. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest wspaniały język i trzeba się go uczyć i warto się go uczyć, więc tak, tak, to prawda. Mhm. Super, bardzo, bardzo mnie to również cieszy, bo utkwiliśmy w pewnym
0: momencie w takim jakby dołku, że tylko angielski, ja oczywiście też bardzo się cieszę z angielskiego, bo sama do, przed chwilą jeszcze byłam lektorką angielskiego. I know. E- E, tak, znamy się z tych relacji również, e, ale, ale rzeczywiście otwieramy się na nowe języki i to jest niesamowite, więc nie nieobtędesz idzie za tym trendem i totalnie idziemy w to. Widzę tutaj komentarz chyba jakiejś kursantki Twojej, droga Adriano, no, Natalia pisze. Gdzie mogę coś? Musisz sobie kliknąć. Że... Musisz sobie kliknąć Dobra, w... Potwierdzam, Ada namówiła mnie do zmiany języka w telefonie i wszędzie, gdzie to możliwe na hiszpański działa. Widzisz, już tutaj recenzje się sypią po prostu. Znaczy, to jest ten, nowa uczennica,
1: bardzo pilna, bardzo pozdrawiam gorąco, Natalię.
0: Pozdrawiamy Natalię, mamy nadzieję, że rzeczywiście tutaj otoczenie w języku to jest to, co Natalia wdrożyła u siebie. No dobrze, powiedz jak tam, masz jeszcze łyka kawy? Masz jeszcze troszeczkę? Ma, no, może mam jeszcze. No. Dobrze, to, to popijamy łyka kawy i jeszcze jest jeden temat, o który chciałam zapytać, mm. um, bo kurczę, lektorzy nieobce to jest To, co widzimy jako jako nieobce na co dzień, to jest ogromna warstwa językowa, warsztat lektorski, to jest niesamowite, ale to też są osoby, które mają różne swoje pasje, różne swoje działania także poza samym nauczaniem języków, no i o to chciałam Cię podpytać, bardzo jestem ciekawa. Body Maps jest tutaj taka marka modowa, która na Instagramie jest, no, niesamowicie tutaj aktywna i e, dużo się dzieje. E, powiedz co nieco o tym, powiedz o tym, a propos właśnie twojego zaangażowania. Jesteś lektorką hiszpańskiego e, na co dzień, no,
1: ale z tego wynika, że nie tylko. Dawaj. E, tak, nie tylko. E, razem z Ewą Stepnowską, która jest projektantką i założycielką Body Maps'a. Właśnie działamy razem i jest to absolutnie wspaniała przygoda w moim życiu, oczywiście hiszpański również, ale do Ewy dołączyłam, wydaje mi się, około 4 lata temu, zupełnie przez przypadek, miała być to tylko chwilowa, wakacyjna, dorywcza praca, a zostałam do dzisiaj i nie zamierzam nigdy opuszczać bodymapsa. Dla tych, którzy nie znają bodymapsa, bodymaps to jest dwuosobowa w rezultacie, czyli ja i Ewa... Marka Polska marka, my szyjemy kostiumy kąpielowe, projektujemy i szyjemy, bardzo skupiamy się na tym, żeby to produkowanie naszych kostiumów było jak najbardziej ekologiczne, jak najbardziej etyczne, mamy polskie rzekardy, które dziejemy tutaj niedaleko pod Łodzią i są to nasze projekty, znaczy Wymyślamy, modyfikujemy te, te żakardy. Mamy dzianiny, które są e, zrobione z ekonylu. Ekonyl to jest taka przędza, e, którą się dzieje z sieci rybackich na przykład, które się wyławia z oceanu, więc bardzo są przy tym bardzo trwałe i bardzo wytrzymałe, więc świetnie, e, dwa w jednym. E, no i co, w BodyMapsie e, działamy z kostiumami, projektujemy kostiumy, sprzedajemy kostiumy, spotykamy się z kobietami. E, te spotkania kara z kobietami są najfajniejsze. Absolutnie mhm. to, jest, to jest taki element pracy w BodyMapsie, ma które daje mi bardzo duże siły, bardzo mi dobrze my to z Ewą nazywamy, że dobrze robi na głowę. Mm-hmm. I tak jest. Spotykanie się z różnymi ciałami, obcowanie z kompleksami, wyobrażeniami dziewczyn, o tym to zderzenie, to, te, te konfrontacje, niebywała sprawa. Bardzo polecam Body Maps. Pamiętajcie, że model Dina jest najlepszy. No
0: ja mam jeszcze pytania, to nie jest tak, że tutaj wiesz, na tym się zakończy. Chciałam zapytać. Mm... Bo wasze kampanie nie są um, takie promujące te, powiedzmy takie standardowe tutaj obrazy kobiety, które są wyidealizowane, modelkowe i, i tak dalej. Mm. E, powiedz, czy, czy, jak taka komunikacja działa? Czy, mamy coraz większą śmiałość jako dziewczyny, jako kobiety w dobieraniu tego, co nam jakby do głowy przyjdzie, tak, kolory, kształty, formy, powiedz, czy czy, czy rzeczywiście te dziewczyny w Polsce są już na takim etapie, że, że akceptują siebie, że są takie właśnie pozytywne?
1: Bardzo, bardzo różnie, bardzo często bardzo tak, bardzo, bardzo często bardzo nie. To znaczy, to bardzo zależy i trudne to jest pytanie, żeby na nie odpowiedzieć. My z Ewo obserwujemy jak najbardziej coraz większą otwartość wśród dziewczyn, coraz większą akceptację, coraz większe takie poczucie, że jest ok i akceptację tego, jak, jak wygląda ciało. Oczywiście zdarzają się różne przypadki. Ale ja bym chciała, żeby to wybrzmiało, że to nie jest wcale takie łatwe. Znaczy, kostium kąpielowy to jest takie mega specyficzne ubranie. To jest bardzo opięte, ale też nie może być za opięte, nie może być za luźne. Wszystko pokazuje, wszystko podkreśla. W ogóle motyw wyjścia na plażę jest dosyć absurdalny. Nagle się wszyscy rozbieramy i się widzimy w ogóle w, 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 prawie w zupełnie innym stroju niż dotychczas. Więc to wyjście na plażę bardzo często jest stresujące dla dziewczyn. I to jest smutne, i to jest, to jest przejmujące. Um, ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, jak najbardziej wydaje mi się, że na przestrzeni tych czterech lat y, mogę pokusić się o stwierdzenie, że zaobserwowałam, y, zaobserwowałam taki wzrost akceptacji ciała wśród dziewczyn. zaobserwowałam to przede wszystkim też u siebie. I to jest też wielka wartość, którą ja sobie biorę z Mapsa i pracy z tymi wszystkimi dziewczynami, które do nas przychodzą. Karo, absolutnie wspaniała sprawa. Oglądanie tych wszystkich ciał, oglądanie różnych rodzajów biustów, różnych rodzajów pup, różnych rodzajów ud. To naprawdę świetnie robi na głowę i to naprawdę pozbywa... Może nie pozbywa kompleksów, ale nagle zdaję sobie sprawę, że okej, okay, wszystkie dziewczyny coś mają, nawet rozmiary XS czegoś w sobie nie lubią, a rozmiary XL coś w sobie uwielbiają i to jest absolutnie wspaniałe
0: jest piękne, jak najbardziej. Bardzo polecam tym, którzy jeszcze Body Mapsa nie znają. Tutaj mamy e, e, Aleksandrę, która komentuje, że Body zakochałam zakochałam się w tych kostiumach. Bardzo polecam Wam zajrzeć na Instagrama Body Maps. Tam jest naprawdę ogrom, przede wszystkim bardzo pięknych treści, pięknych zdjęć, ale też rzeczywiście takich, takiej cudnej wartości płynącej z tego, co Wy promujecie. E, bo dużo dziewczyn ma blokady przed tym, żeby ubrać swój kąpielowy, no bo zawsze jest tam ta lista, taka rozwijana lista e, moich różnych kłopotów z ciałem, a, a Wy mówicie, nie, bądźcie bardzo ważne, bądźcie bądźcie piękne w tym, jak wyglądacie.
1: Widzimy się bardzo.
0: Jeszcze jedno pytanie, czy taka zrównoważona moda, taka moda właśnie w w tym stylu, którą którą tworzycie w Maps, czy to jest coś, co planowałaś kiedyś w sobie rozwijać jako obszar, czy to się totalnie zdarzyło u Ciebie przypadkiem?
1: Tak jak mówiłam, moja praca z Ewą e, zaczęła się przypadkiem i miała być tylko sezonowa. Ja szukałam e, dorywczej, miłej pracy, e, i e, ogłoszenie o z Body Mapsa wpadło w moje ręce zupełnie przez przypadek ze sprawą mojej przyjaciółki, e, która to sama chciała tam pracować, ale nie mogła. Mm. To jest tak, że Ewa obudziła we mnie ten zmysł, ona obudziła we mnie miłość do tego, ja widząc pracę z tymi kobietami, widząc na czym polega praca Ewy, jak wygląda prowadzenie swojego małego biznesu, absolutnie w to wsiąkłam, pokochałam to i się w tym świetnie czuję, zawsze miałam taką smykałkę do, może nie mody, bo, bo nie znam się wcale tak naprawdę na modzie, ale ja kochałam, kochałam wybierać, przybierać lumpeksy czyli też coś, co jest eko tak naprawdę, było zawsze w moim żywiole i ja bardzo bardzo lubię się tym zajmować, ale przyznaję otwarcie, to się zupełnie otworzyło, jak zaczęłam pracować o bodymaps, bodymaps we mnie to absolutnie rozwinął. Super, pięknie,
0: naprawdę, to jest niesamowite widzieć też Twoje zaangażowanie na tak dwóch dosyć różnych
1: płaszczyznach, bo tu języki, a tutaj moda. Ale to wspaniałe, ja to bardzo polecam, mi się to świetnie sprawdza na życie, odskocznia trochę hiszpańskiego, trochę body mapsa. czasami jest ciężko to pogodzić, przyznaję, ale ja sobie to bardzo cenię, że mam taką równowagę i mam dwa różne strzały, dwie różne kategorie, którymi się zajmuję i to mi dobrze też robi na
0: głowę. No to super, no to to jest takie dobre połączenie. Czyli połączenie hiszpański, strój Body Maps, wyjazd do Hiszpanii, czy to jest dobre ja połączenie? Ja cały
1: czas myślę, że my skończymy z kampanią w Hiszpanii, na jakiejś hiszpańskiej plaży z Body Mapsem. Dobrze, nie, no? dobrze. My możemy
0: tu jakieś kolabo też podrzucić od tak, strony, tak. jak najbardziej to jest bardziej niż. Mamy do siebie kontakt, Karolina. Tak, myślę, że odnajdziemy ten kontakt. Dobrze, bardzo
1: Ci dziękuję. Myślę, że kawę już powoli dopijamy, tak, więc jeszcze tak. ostatni łyk bardzo mi było miło, bardzo cieszę, trzymam kciuki, nie, mogę się doczekać, kto będzie kolejnym gościem, czy zdradzisz
0: coś? Jeszcze nie zdradzamy, jeszcze nie zdradzamy, ale to już niedługo będzie się pojawiało, ale jeszcze nam wpadł komentarz, Karolina pisze, Ada, kochana, mogłabym Cię słuchać, cały dzień hiszpański, moda, zestaw doskonały, Ja to widzisz, mówię ja samo przez
1: ciebie. Ja nic tutaj nie powiem, Karolina Spera, to jest moja uczennica, bratnia dusza absolutnie, kocham, pozdrawiam gorąco i widzimy się jutro na zajęciach z Karoliną. O widzisz,
0: a my się mam nadzieję będziemy z Tobą jeszcze widzieć na naszych profilach, chcę Wam tutaj pokazać przy tej okazji jak naprawdę wspaniałych lektorów mamy na pokładzie i to jest moja największa, Tutaj y, największy prezent od życia, który mogłam dostać, to właśnie taki wspaniały y, zespół ludzi. No i mam nadzieję, że po prostu, no wiesz, wojujemy teraz świat w Hiszpanii. A wszędzie? Tak
1: gdzie chcemy. Moi
0: to drodzy razem z Adą przygotowałyśmy bonus dla tych, którzy nas słuchają i dla tych, którzy są na wydarzeniu, więc jeśli jeszcze nie jesteście na naszym wydarzeniu, to koniecznie dołączcie, bo już za chwilę pojawi się tam niespodzianka językowa, czy zdradzamy co to jest, czy nie zdradzamy? Ada, twoja a, docenia?
1: zostaw to, zostaw to,
0: niech nie tak. jest prawdą. Dobrze, e, ważne jest, żebyście to zrobili w miarę szybko, bo tylko przez kilka dni ta niespodzianka będzie tam dla Was dostępna, co to będzie, to już dowiecie się z strony wydarzenia, e, no a tak naprawdę naprawdę nam teraz pozostaje życzyć Wam dobrego dnia, już jesteśmy po kawie, więc idziemy do naszych dalszych działań, no i całujemy Was gorąco. pozdrowienia Bardzo pozdrawiamy, trzymajcie się, hej!